0: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de la Parenthèse étoilée présenté par Alain Jupin. Au début de l'année, je vous avais prédit des nouveautés. En voici la première. Afin d'être un peu plus exhaustif et complet dans mes épisodes sur les éphémérides astronomiques, sans pour autant en allonger trop la durée, j'inaugure un nouveau format, celui d'une revue de presse des actualités astronomiques et spatiales. Pour tous les sujets que je traiterai dans cet épisode, il s'agit avant tout d'un grossier résumé dans le but d'éveiller votre curiosité. Pour en savoir plus, vous trouverez sur le site internet les liens vers les articles ayant permis la réalisation de cet épisode. Commençons par un petit point d'actualité astronomique et des diverses découvertes publiées ce mois-ci. Dans la nuit du 12 au 13 février, un météore illuminait le ciel du nord de la France à ceux qui l'ont attendu. Oui, vous avez bien entendu « attendu » car l'annonce de l'entrée de 2023 CX-1 dans notre atmosphère avait été annoncée assez précisément quelques heures plus tôt par l'ESA, presque dix jours, jour pour jour, après le météore de Tcheliabinsk. Et grâce aux nombreuses photos disponibles, il a été possible de déterminer une zone assez restreinte où les débris ont pu tomber. Dans le cadre d'une recherche organisée par le réseau Fripon-Vigiciel, l'étudiante Loïs Leblanc a pu retrouver une météorite issue de 2023 cx Je précise que les météorites sont les morceaux de roche qui, après leur entrée dans l'atmosphère, tombent au sol sans avoir été totalement réduits en cendres. Le météore, quant à lui, est le phénomène lumineux produit par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre. Le phénomène est plus généralement appelé étoile filante et pour les plus gros et brillants cas, de bolides, pouvant d'ailleurs, dans de très rares occasions, être également visibles de jour. Alors qu'il y a deux ans nous étions dans un minimum d'activité solaire et de surcroît particulièrement bas, en effet il s'est écoulé plusieurs mois sans aucune tâche, depuis il sort de sa léthargie et nous sommes actuellement sur une activité supérieure au dernier maximum observé en 2014. Le maximum du cycle actuel est prévu pour juillet 2025, autant vous dire qu'il devrait être très prometteur en termes d'observation. Évidemment, il faut pour cela des instruments spécifiques, il est absolument interdit de l'observer aux jumelles ou quelconque instrument d'optique sans les filtres adéquats. En cas de doute, abstenez-vous. Nous avons tous entendu parler des aurores boréales, plus largement appelées aurores polaires, et nous en avons déjà observé sur d'autres planètes, comme Mars et Saturne notamment. On a appris ce mois-ci que les télescopes de l'observatoire W.M. Keck sur l'île de Mauna Kea à Hawaï ont mis en évidence que les quatre principales lunes galiléennes de Jupiter ont aussi des aurores polaires mais avec quelques différences en comparaison avec celles de notre planète. Même si l'on est à la limite de l'astrophysique, une équipe d'astronomes a pu mesurer pour la première fois la masse d'une étoile autre que notre Soleil. Et comment ont-ils fait En la posant sur une balance, Pardis. Trêve de plaisanterie, sans entrer dans les détails, la mesure a pu être faite grâce au télescope spatial Hubble, qui n'a pas dit son dernier mot, et l'observation de l'effet de lentille gravitationnelle. Je vous laisse le soin de consulter le lien de l'article en question pour en savoir plus. Passons au secteur aérospatial, avec les diverses nouveautés de ce mois-ci. J'ai évoqué lors du dernier épisode l'inauguration du premier port spatial sur le sol européen. Ce mois-ci nous avons appris que le gouvernement djiboutien envisage la construction du premier port spatial africain avec l'aide de la Chine. Situé très près de l'équateur, c'est donc un choix idéal pour le lancement des fusées. C'est la région septentrionale d'Obosk qui devrait accueillir ce centre spatial pas très éloigné de la première base militaire chinoise à l'étranger. Il pourrait donc aussi avoir d'autres usages. Après pas mal de déboires, le programme Starliner de Boeing retrouve un peu de sérénité. En effet, la NASA et Boeing viennent d'annoncer que le troisième et dernier vol de qualification se fera durant la seconde quinzaine d'avril. Ce sera le premier vol habité du Starliner avant sa mise en exploitation régulière par la NASA. Évidemment, si tout se passe correctement. Le premier vol non-habité de décembre 2019 s'était soldé par un quasi-échec, la capsule n'ayant pu se mettre en orbite. En cause, une erreur logicielle qui a grandement retardé le projet. Pour son second vol, toujours non-habité en mai 2022, la mission s'est bien mieux déroulée même s'il y a eu un dysfonctionnement des propulseurs lors de l'insertion en orbite. Cela n'avait pas empêché l'arrimage à l'ISS et de détecter des problèmes mineurs. Toujours à propos des capsules habitées américaines à destination de la Station Spatiale Internationale, la mission Crucis qui doit transporter 4 astronautes vers la station, s'envolera ce lundi matin 27 février au plus tôt à 5h45 universel. Comme d'habitude, vous pourrez les voir s'envoler en direct sur NASA TV. Le 9 février dernier, l'entreprise américaine SpaceX avait effectué un impressionnant test des moteurs de sa méga-fusée, le Starship. Elon Musk a annoncé que, si tous les tests restants se passaient bien, un décollage du Starship avec la Super Heavy serait tenté en mars. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast et notamment pour savoir si ce nouveau format vous intéresse ou pas. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet wwwla parenthèse étoiléfr vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens vers les sources ayant permis de concocter cet épisode. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en réalité ce lundi matin, pour le traditionnel épisode sur les éphémérides astronomiques du mois de mars. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passez un bon week-end et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel.